0: Olá, queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 52 da Horinha Sobre Grana, e nesse episódio você vai conferir alguns trechinhos que eu acho que foram muito legais do encontro que rolou na semana passada sobre planejamento. Foi uma confusão, o meio saiu do ar. Meio é um servidor de uma plataforma de e-mails, na verdade, para envio de e-mails, né? gigantesca, nunca tinha ficado fora do ar. E ela ficou fora do ar exatamente no intervalo em que a gente precisava que ela estivesse no ar para que vocês recebessem os links para acessar o Encontrão, que rolou na semana passada Mas deu tudo certo no final, a gente deu um jeitinho pelo Telegram, respondeu as pessoas, a Elô deu uma super força E acabou que tinham quase 400 pessoas no encontro, fiquei super feliz A gente conversou um pouquinho sobre o processo de planejamento do início ao fim então tem desde dicas mais básicas até dicas um pouquinho mais elaboradas. Eu fui passando por alguns exercícios e você vai poder conferir um pedacinho desses exercícios neste episódio. Nós fizemos o possível por aqui para que a explicação se resolvesse só com o áudio. Porque durante o encontrão eu fui mostrando minha tela e dando exemplos. Então se por um acaso algum trechinho ficou difícil de entender, dá uma olhadinha na gravação. Do encontrão, tá no material complementar Deste episódio, fica à vontade para dar um play por lá, é gratuito E lá você vai conseguir ver minha tela E a gente passa pelos exercícios de maneira um pouquinho Mais detalhada, de todo modo Eu fiquei super feliz com o recorte que o Dani fez E eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar Bastante Antes da gente partir pro episódio Deixa eu fazer um último convite Dessa vez é o último mesmo Amanhã, na verdade hoje Se você tá escutando esse episódio logo quando ele saiu É o último dia para você se cadastrar na lista de espera do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento. Eu chamo essa listinha, carinhosamente, de Minha Avisa, e as pessoas que estão nessa listinha recebem os avisos em primeira mão, aí eu não preciso ficar correndo atrás das pessoas com anúncios de Facebook, aquelas propagandas chatas que ninguém gosta, ou mandando 27 e-mails para minha lista inteira. Então, aí eu converso diretamente com as pessoas que estão afim dos programas de acompanhamento, rola um desconto de 25% para essas pessoas que estão na lista e, e é isso eu acho que é uma oportunidade muito boa <risos> se você gosta da abordagem que eu utilizo no podcast, no Instagram nos textos do valor nos livros, enfim, por aí eu tenho certeza que os programas de acompanhamento podem te ajudar muitíssimo então dá uma olhadinha por lá, eu vou deixar também os links no material complementar desse episódio. De todo modo, se tiver fácil por aí, amuri.com.br barra acompanhamento. E aí você consegue entender um pouquinho melhor como os programas funcionam e por que eu acho que eles são tão especiais. Agora sim, sem mais delongas, bora para o episódio. O que é um planejamento bom, né? Como é que a gente define o que é um planejamento bom? Vejam, muitas vezes, pessoal, quando eu pergunto para alguém... O que, que é um planejamento? O né? que, que vem na sua cabeça quando você pensa em planejamento? A pessoa me fala, planilha, dor e sofrimento. Essas são as palavras que geralmente estão associadas com o planejamento. Quem riu, concordou. Então eu estou vendo algumas pessoas indo aqui, que as pessoas estão concordando comigo. Então, por um acaso, alguém falou há algum tempo, em especial ali na, na educação financeira mais clássica, a gente acreditou, alguém falou e a gente acreditou que planejamento... É uma planilha muito colorida. Que planejamento é categorizar gastos, é anotar gastos. E amigos, pelo amor de Deus, planejamento não é isso. É, o planejamento é uma ferramenta que a gente cria, que pode ser na planilha, pode ser no caderninho, pode ser no papel de pão, pode ser no aplicativo do celular, pode ser na nossa cabeça, por mais que não seja uma excelente ideia, eu vou explicar já o porquê ele pode ter o formato que para vocês fizer sentido, desde que ele consiga oferecer para vocês uma visão do hoje para frente e clareza. Esses são dois passos muito fundamentais. Então vamos lá, vou falar um pouquinho do primeiro passo. Por que, que o planejamento ele tem que partir do hoje e para frente? Porque, amigos, a custa de muita terapia, eu aprendi que a gente não muda o passado. Então não faz sentido nenhum no dia 30 vocês fazerem o um planejamento do mês que passou. Ah, eu vou pegar meu extrato bancário, eu vou categorizar. Será que esse restaurante é lazer ou alimentação? Quais são as contas fixas? Não adianta nada. Não serve para nada. Isso. Então a gente vai tentar trabalhar com planejamentos que partem do hoje e eles vão servir de apoio para o futuro. Porque o que a gente consegue mudar a custa de muito esforço, né? as custas de muito esforço é, são as decisões que a gente vai tomar no futuro. E agora, e não as decisões que passaram. Então, planejamento sempre olhando para frente. Segundo ponto. A gente tem, pessoal, um, um repositório de energia. Né? E esse repositório de energia, ele, a gente utiliza para muitas coisas. Para planejamento financeiro, para cuidar de filho, para ter ânimo para ir para a academia, para assistir um seriadinho, para trabalhar, para namorar. É o mesmo lugar. Essa energia vem do mesmo lugar. Então, vejam, não adianta construir um planejamento muito elaborado, muito rebuscado, se ele toma muita energia da gente para dar manutenção, para aproveitar, para alimentar esse planejamento. Porque aí, numa semana em que vocês estão muito motivados e focados no planejamento tudo vai ficar bem. Mas na semana que vem, pessoal, vocês vão estar tá pensando em outra coisa. E se o planejamento for muito elaborado, for muito rebuscado, vocês vão deixar de lado. Né? Levanta a mão aí, pessoal. Quem já abandonou um planejamento? Todo mundo já abandonou um planejamento, né? Então, tô vendo vocês com a mão levantada aí. Então, vejam, a gente vai tentar fazer um planejamento que olha para frente e a gente vai tentar fazer um planejamento que seja claro e simples. Ao ponto de você bate o olho naquele planejamento, ele te dá boas informações. Além disso, além de olhar para frente e além de trazer, de ser, de ser claro, ele tem que ser um planejamento que traga algum conforto, pessoal. Então, não é não é para ser uma dor fazer o planejamento, né? Ah, tem gente perguntando do cartão de crédito, eu vou falar sobre isso, pessoal, como é que a gente encaixa isso no planejamento, fiquem tranquilos. Então, não é para ser uma dor é para ser algo minimamente confortável, pessoal. Então, tem psicólogos por aqui. É, existe uma verdade dentro da, da psicologia que mesmo psicólogos de diversas frentes aceitam, né? Diversas linhas. Que é, o ser humano, pessoal, ele busca prazer e evita sofrimento. É isso que move o ser humano, né? A busca pelo prazer e a fuga do sofrimento. Então, se o planejamento for um sofrimento, pessoal, daqui a pouco vocês vão largar vocês vão mandar esse planejamento para a terra dos planejamentos esquecidos, que é uma ilha cheia de planilhas abandonadas, planilhas que são, não são consultadas, igual a colega falou aqui, a Marcela falou, eu nunca volto na planilha de gastos do mês anterior, você e a torcida do Flamengo, ninguém volta na planilha do mês anterior, né? então a gente vai meio que largando essa, essa planilha, então o nosso objetivo vai ser construir um negócio simples e não a gente não vai focar em construir uma base histórica isso não é um negócio tão interessante assim. Por, algum, por alguns instantes, talvez por um período curtinho, para quem está muito, muito, muito perdido, talvez faça sentido anotar gastos por um período fechadinho. Geralmente 15 dias, um mês no máximo, só se você estiver muito perdido. Aí sim, faz sentido fazer, esse, fazer essa anotação. Caso contrário, pessoal, é provável que... Você não precise disso. E eu vou tentar conduzir vocês por um processo que sabe que não vai precisar anotar muita coisa. Deixa eu compartilhar minha tela com você, com vocês, aqui. Tô vendo a Manu. A... Manu, vou dedar você aqui. É, a Manu de BH. Eu fiz uma roda de conversa em 2019. E Manu estava empolgadíssima com o assunto planejamento financeiro. E aí, de repente, a vida entrou na frente. Ela precisou resolver outras coisas. Deu uma desaparecidinha. E aí voltou agora em 2021, dois anos depois. Então, essa costuma ser a nossa relação com o planejamento financeiro, pessoal. A gente tem ali um pouquinho, ah, que legal, que legal, que legal, muito legal esse assunto, tô apaixonado, tchau. Nunca mais olho para isso. Então, vamos tentar uma relação não abusiva com esse planejamento financeiro. Vamos tentar fazer um negócio que dure. Então, vejam, pessoal. É, quando a gente vai pensar na nossa vida financeira, existe ali... Uma, uma base né? e essa base geralmente está muito conectada com a nossa estrutura bancária existem pessoas que têm quatro contas bancárias 16 cartões né? conta no mercado pago conta na Renner, conta na Riachuelo a pessoa tem tantas frentes, tantos lugares por onde o dinheiro pode entrar e por onde o dinheiro pode sair que acaba se tornando um assunto muito complexo porque ela tem que olhar para muitos lugares ao mesmo tempo. Então, eu não vou conseguir entrar na situação de cada um, porque tem 300 tantas pessoas aqui. Mas, mas eu vou me atrever a dizer para vocês que para a maior parte das pessoas que estão aqui hoje, uma conta bancária pessoa física, um cartão de crédito, se necessário, e uma conta de investimentos em uma corretora, já basta. Ah, Muri, mas eu uso três, porque isso, isso e isso. Tá tudo bem, pessoal. Dá para construir um planejamento bacana com trocentas. Mas o que eu posso dizer para vocês é que quanto mais simples a estrutura bancária é, menos dificuldade a gente vai ter com as próximas etapas desse planejamento. tá? Então, se vocês puderem aplicar um raio-x aí na vida financeira de vocês em relação à estrutura bancária e pensar um pouquinho. Bom por onde o dinheiro entra, por onde o dinheiro sai onde que eu preciso olhar quando eu quero me situar com relação à minha vida financeira uma conta bancária um cartão de crédito, uma conta de investimentos isso aqui já é uma estrutura suficiente para a maior parte das pessoas e aí uma coisa que eu aprendi também com, com o tempo, conversando com as pessoas né? em especial com os alunos do Dinheiro Sem Medo, né? que é, é, é uma escala maior de pessoas, isso é muito legal tem quase dois mil alunos lá é, uma coisa que eu aprendi é que os planejamentos podem ser formados através de boas perguntas. Então vejam, vou fazer uma primeira pergunta, que costuma gerar, costuma gerar um, uma linha de pensamento que pode chegar num bom planejamento. E a pergunta é a seguinte, hoje é quinta-feira, né, estamos na quinta-feira, dia 14. Se eu tivesse que, se eu perguntasse para vocês, hoje é quinta-feira, dia 14, a próxima quinta-feira é dia 21, né? Quanto dinheiro vai ter na sua conta na próxima quinta-feira? uma pergunta simples assim, né? Quanto dinheiro vai ter na sua conta daqui a sete dias? É um bom exercício, assim. Tentem pensar o que vocês fariam para responder essa pergunta, né? E aí, talvez um caminho bacana seria o seguinte, ó. Bom, hoje é dia 14, eu tenho aqui um saldo inicial. E eu estou querendo descobrir o que, que vai acontecer no dia 21, que é daqui a sete dias. Bom, a primeira informação que eu preciso ter é quanto dinheiro eu... Eu tenho hoje. Né? Se você tiver uma conta só, qual esforço você vai ter que fazer para saber quanto dinheiro você tem? Bom, você vai ter que abrir um, um extrato bancário, um saldo bancário só. Né? Então vamos supor que essa pessoa é disciplinadinha e ela. Eu estou vendo vocês aqui, eu estou rindo, mas é de nervoso. Vamos supor que essa pessoa tem R$ reais na conta hoje, dia 14. Então eu estou partindo daqui, desses R$ reais. Agora eu vou ter que dar um chutão de quanto eu vou ter. No dia 21, que é daqui a sete dias. Então, qual é o raciocínio que eu preciso fazer para conseguir responder essa pergunta? Bom, eu vou precisar saber quais contas fixas caem nesse meio tempo. Vamos supor que entre o 14 e o 21, já vou pegar as perguntas de vocês no chat, pessoal, entre o 14 e o 21, tenham a um, uh, conta de água, que talvez caia. Então, tem aqui, ó, água. E a conta de água vai vir mais ou menos 60 reais. Tá muito barato, né? Vamos mais caro aqui. Menos 90 reais. Legal, então eu tenho essa conta de água. Isso eu sei que vai acontecer entre o 14 e 21. que mais? Vão acontecer uma série de gastos picadinhos, não vão? Nesse meio tempo também? Então, será que faz sentido eu tentar falar, bom, eu vou tomar duas águas, duas cervejas, uma coxinha, um café, um mercado e uma pizza? Começa a ficar difícil, né? De fazer essa continha. Então, talvez, talvez... Faça sentido a gente acrescentar aqui a figura do variável da semana. Então, vamos lá. A gente vai tentar chegar aqui num valor, que é um valor que funciona para os gastos picadinhos de uma semana. E aí, se você não tem ali uma noção muito precisa, tente dar um bom chute só. Vamos supor que nesse meu cenário aqui, o chute é de 200 reais. Bom, toda semana, com os gastos variáveis, eu gasto R$200. Bom, eu já sei quais são as contas fixas dessa semana, eu já tenho uma caixinha onde eu aloco todos os meus variáveis e eu sei que vai ser mais ou menos R$200, eu já sei o quanto eu vou encontrar na semana seguinte, né? Eu espero encontrar R$110, mais ou menos. Vejam a gente partiu de uma perguntinha simples, né? Ah, quanto dinheiro vai ter daqui a sete dias? E por conta disso, eu já me forcei a pensar quanto custa uma semaninha de vida, e eu já vi mais ou menos quais são as contas fixas que acontecem entre o 14 e o 21. Então, uma pergunta simples, e eu demorei três minutos para fazer aqui. E a gente projetou sete dias de planejamento financeiro, de vida financeira. Tá? Então, a gente tenta chegar em boas perguntas que vão oferecer para a gente uma clareza do que vai acontecer e não do que passou. Ah, Muri, mas será que não é melhor eu olhar os extratos e fazer uma média por semana de quanto eu gasto? Talvez. Mas eu estou tentando aqui oferecer para vocês algo que vai tomar pouca energia. E aí o chute, na maior parte das vezes, ele atende a maior quantidade possível de pessoas. Legal. Então a gente tem aqui uma brincadeira de sete dias. Legal. Então a gente fez essa brincadeira de uma semana, para a gente estar aquecida. Agora deixa eu mandar a brincadeira de verdade aqui, a pergunta de verdade que vai desembocar nesse planejamento financeiro. Pensem comigo aí. Hoje é dia 14 de outubro. Vai acontecer uma, uma pequena catástrofe no nosso país. Mais uma. Uma pequena catástrofe no nosso país hoje. E essa catástrofe é todas as maquininhas de cartão e todos os caixas eletrônicos vão parar de funcionar hoje às seis da tarde todos eles todas as maquininhas vão parar todos os cartões vão parar os celulares chiques que tem aproximação pagamento com aproximação vão parar além do fudeu que o Alexandre mandou no chat aqui façam esse lascou, fudeu é isso pessoal, português é muito maravilhoso, muitas possibilidades então isso é o que vai acontecer hoje às seis horas é uma brincadeira, tá? Ninguém vai recortar essa fala aqui e falar, ah, o consultor financeiro, blá, blá. não, é uma brincadeira. É um exercício aqui para fins didáticos. Então, todas as maquininhas, todos os cartões, todos os caixas eletrônicos, eles vão parar. E você tem a chance agora de dar um pulinho num caixa eletrônico. Você vai dar um pulinho no caixa eletrônico agora, que tá funcionando ainda, e você vai sacar um valor de lá. Independente de quanto tem na sua conta. Esquece um pouquinho o saldo da sua conta. Você vai fazer um saque de um valor. E esse valor, ele tem que dar conta de todas as suas despesas fixas e variáveis até o dia 14 de novembro. Então vejam, vocês vão fazer um saque só. E esse saque, ele tem que durar os próximos 30 dias com todas as contas que vocês precisam pagar. Todas elas. Variável da semana, não vale usar o super trunfo que lá, ah, eu vou sacar tudo sem pensar na manhã. Não, pessoal, o exercício aqui <risos> é a gente tentar fazer um número que banca as contas dos próximos 30 dias. Esqueçam um pouquinho o quanto tem na conta de vocês, façam esse exercício comigo, deem um chute aí. Né? Rabisca na folha de papel de vocês. Qual que é o valor que vocês teriam que sacar agora para bancar todas as próximas despesas dos 30 dias? Deem esse bom chute aí, mas chutem com carinho, né, pessoal? Não vão só lançar um valor aleatório, né? Levando em conta mercado, levando em conta tudo, pessoal, é o que vocês precisariam para tocar a vida de vocês nos próximos 30 dias. Beleza, tô vendo um montão de chutes, né? Agora, pensem comigo aí, qual que é o raciocínio que a gente tem que fazer para chegar nesse chute, né? para conseguir validar, de certa forma, esse chute, né? Como é que a gente faz esse exercício? Eu vou, eu vou fazer com vocês uma vez esse exercício, porque essa, essa brincadeira, esse, esse exercício, né, de tentar chutar os próximos 30 dias, ele é um exercício muito legal, e ele costuma ser um bom pontapé de planejamento. Então, como é que a gente tá fazendo aqui? Bom, a gente tá pegando aqui o nosso chutão, e eu vou pegar algum de vocês aqui. Bom, a Juliana falou quatro Vejam que ela colocou até os cinquenta reais. Então, é um chute preciso ali, né? Então, ela chutou que nos próximos 30 dias ela vai precisar de quatro Legal. Eu vou tentar ajudar vocês a validarem esse chute de vocês. Beleza. Então, como é que a gente valida esse chute? Bom, a gente vai tentar fazer um exercício que quem é do curso já conhece bem, que a gente chama de fotografia. Qual que é o lance aqui da nossa fotografia? A gente vai tentar entender qual que é o raio-x financeiro de um mês comum da nossa vida. E aí a gente vai conseguir perceber algumas coisas. Eu vou desenhar aqui o um meu personagem aleatório, vou chamar ele de Astolfo. Então, o Astolfo, ele tem aqui gastos fixos. Quais são os gastos fixos? Bom, são aqueles gastos que acontecem com uma recorrência, né? Mais de seis meses de recorrência, digamos assim. Então, conta de luz, conta de água, conta de celular. Esses todos entram nos gastos fixos. Então, a gente vai ter luz, água, celular, aluguel. Ah, que mais? Academia. Não importa. Vejam bem esse pedaço por enquanto, pessoal. Não importam se vai no cartão ou se vai no débito automático. Ou se vai aonde for. Né? A gente vai tentar aqui gastos fixos. Plano de saúde. Ótimo. Plano de saúde. Estou pegando as sugestões de vocês ali. Condomínio. Legal. Então, fiz uma listinha básica aqui dos gastos fixos. Eu sei, pessoal, que a vida é criativa e cada um tem a sua listinha ali. Vou colocar mais um. gás que surgiu agora ali. Legal. Então, estou aqui com meus gastinhos fixos. Eu vou tentar colocar alguns valores aqui. Então, 100 reais de luz. R$90,0 de água, R$50,0 de celular, R$ de aluguel, R$ uh, 150 de academia, R$ de plano de saúde, 350 de gás. Opa de condomínio, R$10 de gás. Legal. Então, Luísa, a Luísa fez uma pergunta importante aqui. Que eu acho que vai, vai, vai ser legal para a gente avançar. Ela perguntou: aonde a gente coloca o cartão de crédito? Pelo amor de Deus, amigos, o cartão de crédito não é um gasto. Essa é uma outra coisa que eu gostaria que vocês levassem aquele encontro. O cartão de crédito é uma forma de pagamento. Não é um gasto. O gasto é o que está dentro do cartão de crédito. Tá bom? Então, o nosso objetivo aqui é a. a a Ing Vasconcelos falou, ah, isso do cartão de crédito é perfeito, mudou minha forma de lidar com ele. Acho bem importante, pessoal. Caso contrário, o cartão de crédito vira um buraco negro e a gente joga coisas lá dentro e a gente começa a falar ah, eu pago dois pau de fatura. Não, amigo. Você paga o que está dentro da fatura. né? O cartão de crédito ele é um pedacinho de plástico muito gostosinho que a gente usa para pagar as coisas. É isso. Ele não é um gasto. Então, me acompanhem aqui, ó. Me acompanha aqui. Eu já vou esclarecer as dúvidas de vocês, só para a gente fechar a fotografia. Façam uma somazinha desses gastos que estão aqui. Legal. Então, o nosso querido Astolfo, ele tem aqui 2,840 de gastos fixos. Ah, mas a academia dele vai no cartão de crédito. Não importa. Não importa. É um gasto. É um gasto. Legal. Então, temos aqui uma listinha de gastos fixos. Percebam que é provável que vocês tenham feito essa listinha de gastos fixos muito rapidamente, porque a gente geralmente lembra rapidamente dos gastos fixos. E aí, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, que são os gastos variáveis, gastos variáveis. Qual que é a ideia aqui? É a gente entender, em um mês, quanto que a gente gasta com esses picadinhos. E esse exercício é bem difícil de fazer, porque são tantos, e a gente tende a menosprezar, e achar, poxa, só um gastinho aqui, um gastinho aqui, um gastinho aqui, um gastinho aqui, quando a gente foi ver, virou um gastão. Então, um jeito legal da gente chegar num bom variável mensal é a gente quebrar em frações menores e a gente pode pensar por semana. Então, ao invés de pensar quanto que o gasto de picadinho por mês, vamos reduzir um pouquinho, vamos pensar por semana, tá? Então, aqui a gente primeiro vai fazer o variável semanal. Legal. E aí, talvez você já consiga falar, bom, é 200 reais. 200 reais por semana eu consigo bancar todos os picadinhos, mercado de casa, feira e papapá, mais. talvez seja um ponto. Talvez você fale, meu Deus do céu, eu não faço a menor ideia. E aí, se você não faz a menor ideia, você pode dar uma olhadinha no seu extrato do que passou, para tentar analisar uma ou duas semaninhas. Né? Vou falar as questões todas de vocês no chat, pessoal, fiquem tranquilos. Então você pode analisar o extrato se você quiser Ou você pode imaginar uma semana meio comum da sua vida Bom, eu vou no mercado toda semana né? Vou lá fazer meio que a, a feira da semana, no sacolão ali E eu acho que vão 100 reais Aí você anota por semana, né? Então, 100 reais, sacolão Aí, eu não sei como é que vocês são aí, mas eu gosto muito de pizza Então toda semana a gente come uma pizza e aí uma pizza, lá, 60 reais. Tô chutando aqui um valor de pizza. Legal, 60 reais uma pizza. Além disso, é, vamos, vamos fingir que a pandemia não tá acontecendo? e Que a gente toma tá um café na rua, né? Então tem uns cafezinhos ali, que é meio que um dinheiro de bolso. Às vezes é um café, às vezes é um chocolate depois do almoço, às vezes é uma coxinha no boteco, enfim, coisas que a gente compra por aí, que dão uma pequena alegria no nosso dia a dia. Quanto que isso vai por semana? Talvez você pense, bom, 50 reais por semana, nesses picadinhos. Legal. Então, vejam, aqui é o dinheiro de bolso. Legal. Então, eu estou chutando alguns valores aqui, fazendo meio que uma, uma retrospectiva, retrospectiva futura de uma semana para tentar chegar num bom chute. Vamos supor que a pessoa chegou aqui em 210, que seria essa somazinha aqui do variável da semana. Vou pegar esse variável da semana e eu vou multiplicar. Por 4,5. Porque o mês tem mais ou menos 4 semanas e meia. Tá aqui. Legal. Então agora vejam. Eu tenho meu variável do mês. Aqui. Então... Vejam aqui. Tô pintando de amarelo, pessoal. Tenho dois valores muito importantes da nossa vida financeira. Eu tenho um total de gastos fixos. Eu tenho um total de gastos variáveis. A gente vai chegar nisso nas dúvidas de vocês, porque existem gastos que não são fixos e também não são variáveis, como, por exemplo, dentista, IPTU, IPVA, seguro do carro. Tem coisas que acontecem em determinados períodos, não são fixos, também não são variáveis. A gente vai chegar lá já. Mas, por enquanto, acompanhem comigo aqui. Legal, tem o total de gastos fixos, total de gastos variáveis. Vou fazer uma soma aqui. Legal, fiz a soma aqui, e aí eu cheguei aqui num total de 3,785. O que geralmente a gente faz, que é um grande erro, a gente pega esse total, independente se vai no cartão, se vai no boleto, se vai no débito, a gente pega esse total, vou responder as dúvidas já, pessoal, respirem aí, e a gente fala, bom, esse é meu custo mensal, esse é meu custo mensal. E a gente esquece que a vida é meio criativa e que começam a surgir coisas que extrapolam o nosso controle. São os tais dos imprevistos. Alguns imprevistos são imprevistos de verdade, do tipo, tropecei, quebrei o braço, precisei pagar o gesso do braço. Outros são imprevistos, entre aspas, como, por exemplo, o maravilhoso Natal. Que todo mundo falar, ah, veio o Natal e aí me bagunçou inteiro que era meio que imprevisto. O Natal existe há mais de dois mil anos, pessoal. Então o Natal vai estar está lá. Não é bem imprevisto, né? É imprevisto entre aspas, né? Mas legal. Então tem aqui um total. <risos> a gente tem aqui um totalzão. vamos chamar isso aqui de totalzão. E a gente acredita que isso aqui é de fato total. É um erro. Como é que a gente faz para tornar essa brincadeira de previsão mais interessante? mais fidedigna, né? mais fiel à realidade. A gente vai aplicar uma margem. E como é que a gente aplica essa margem? A gente pode pegar esse carinha aqui e a gente vai multiplicar por 1 alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui, por enquanto, 1,25. Ou seja, eu estou colocando 25% a mais da minha soma dos fixos e dos variáveis. Beleza até aqui. Não durmam, não me abandonem. Respirem fundo, vai dar tudo certo. Legal. Então eu tenho aqui um total com margem. Beleza? Agora sim, esse total com margem, que é a soma dos fixos mais os variáveis vezes a margem, Luana, multiplica por 1,25, que é a mesma coisa que você acrescentar 25%. Tá bom? Legal. Então a gente tem aqui um valor que é muito mais interessante, provavelmente mais preciso, do que aquele chutão que vocês deram quando eu fiz a brincadeira do caixa que quebrou e das maquininhas de cartão que quebraram. Então, se vocês fizerem essa fotografia da vida de vocês, isso aqui já vai servir de insumo para todas as próximas etapas de planejamento de vocês. Essa fotografia, ela é chave, pessoal. Ela é chave. Então, Amuri, todo planejamento precisa anotar todos os gastos? Não. Amuri, todo planejamento tem que ter uma clareza do custo mensal? Com toda certeza, precisa ter essa clareza. Então, um jeito da gente ganhar um pouquinho dessa clareza é fazer essa brincadeira da fotografia, que pode ser muito refinada. A gente pode acrescentar aqui os gastos sazonais. Que são esses gastos que acontecem em determinado período. Dentista, Natal, BBB, opa. Então, tem algumas coisas assim que a gente pode refinar no nosso planejamento. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, um método que eu gosto de chamar de quadrantes. Né? Por um motivo óbvio, ele de fato parece quadrantes. Né? Dá para fazer na folha de sulfite, dá para fazer na planilha, dá para fazer onde vocês quiserem. Né? Teve um aluno que fez meio que um, um aplicativo de iPad, assim, eu achei um negócio da NASA mas enfim é, dá para fazer de qualquer jeito. Eu gosto que ele seja simples, né? Como é que funciona essa brincadeira aqui? A ideia é que a gente consiga antever alguns números da nossa vida financeira e antever, claro, a gente vai tentar prever o futuro e a gente só vai fazer ajustes depois. Para fazer esse exercício aqui, a gente vai precisar já ter feito este aqui, a fotografia. Beleza? Então, como é que funciona os quadrantes? Qual que é a ideia, né? Eu vou tentar responder aquela pergunta que eu fiz no começo. Quanto dinheiro que eu vou ter no próximo dia 14, 14 de novembro? Como é que funciona isso aqui? Eu vou pintar um pouquinho, porque eu tenho um pouco de toque com as minhas planilhas, com os meus registros. Então, vejam, cada quadradão desses aqui representa uma semana do mês. Por que eu estou fazendo por semana? Porque um mês é tempo demais, pessoal. Então, planejamentos mais curtos são muito mais fáceis de serem cumpridos do que planejamentos muito longos. Esse é um ponto importante também. E aí, a gente vai começar aqui, mais ou menos, no dia 14 do 10, né? E aí, eu vou precisar colocar quanto que eu tenho, meu saldo inicial. Eu vou mandar a planilha para vocês depois, pessoal. É um monte de rabisco, né, pessoal? Mas eu mando para vocês com, de coração, não, não se preocupem. Legal. Então, ó, eu vou começar aqui o primeiro quadrante, que é a representação financeira dessa semana, que vai acontecer ainda. E aí, eu vou começar aqui com 400 reais Uma parte legal de fazer planilha, pessoal, é que eu, ou de, de, de mostrar as coisas assim, é que eu posso colocar o valor que eu quiser. Então, se eu quiser deixar a pessoa mais rica, eu coloco 600 aqui. É tipo brincar de ser Deus. Se o saldo for negativo, Maris, você coloca o saldo negativo aqui. Tente não fazer juízo dos valores que você está colocando aqui. Só depois se mexe. Se precisar mexer, depois você vai mexer. Pedir empréstimo, depois você vai pedir. Aqui só coloque os valores. Então, vejam: partir aqui do meu saldo inicial dessa semana. E eu vou tentar descobrir qual vai ser o meu saldo aqui, no final dessa semana. Beleza? Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou seguir a mesma lógica do exercício que eu pedi para vocês de quinta-feira a quinta-feira. Eu vou colocar meus gastos fixos aqui. Vou chamar aqui de fixo 1, fixo 2. E aí eu vou ter aqui o meu pacotinho de variáveis. Meu variável vai ser 200 reais, eu vou ter aqui um fixo de 50, um fixo de 50. E com isso eu já consigo saber quanto que eu vou ter aqui no dia 21 do 10. Acertei minha conta aqui? Acertei. Legal. Então, ó, comecei a primeira semana com 600 pretendo terminar com 300 Putz, amor, e no dia 21, se eu chegar lá e tiver, na verdade, 270. Não tem problema nenhum, você atualiza. Isso aqui é uma previsão rápida de uma semana, para que você possa ir acompanhando. O saldo final da primeira semana é o saldo inicial da segunda. Então, se eu terminei a primeira com 300, eu vou começar a segunda com 300. Saldo inicial está aqui. E aqui é o dia 21 do 10. Legal. Agora eu vou continuar esse planejamento. Eu sei que eu vou ter aqui de novo um pacotinho de variáveis. Beleza? De 200 reais. E eu vou tentar manter os variáveis fixos. Joia. E eu vou ter aqui o fixo 3 e o fixo 4. E aí 100 aqui, 120 aqui. E aqui eu vou ter uma previsão do saldo do dia 28. Respirem fundo aí, não façam julgamento. Ah, oh, meu Deus, vai estar negativo. Sim, por enquanto vai estar negativo aqui. E mesmo assim a gente vai ter que fazer. Então, legal. Tá aqui, agora eu já sei. Qual que é o saldo que eu espero encontrar no dia 28? Menos 120. E tá tudo bem. Agora eu tô no dia 14 e eu já tenho uma ideia de qual vai ser o saldo que eu vou encontrar no dia 28. Quando eu olho para esses valores, a chance de que eu consiga fazer alguma coisa é muito maior. Saldo final da segunda semana é o saldo inicial da terceira. E aí eu vou ter aqui... O meu variável da semana sempre. Aqui, vamos supor que eu vou ter uma fatura de cartão. Porque aqui vai do dia 28 até mais ou menos o dia 5. 5 do 11. E aqui vai ter mais ou menos 200, 500 reais de fatura. Eu vou ter aqui o meu salário de 3,3. Vou pintar a celulazinha de salário de azul. Aqui. E eu tenho mais um gasto fixo, que eu fixo 5. De 500 reais. E aí agora eu já tenho aqui uma previsão de quanto eu vou encontrar no dia 5 do 11. Vejam, pessoal, eu estou no dia 14 do 10 e eu já estou conseguindo prever o quanto eu vou ter no dia 5 do 11. Planejamento financeiro é ganhar previsibilidade. Beleza? E aí eu vou completar só meu quadrante aqui. E aqui a gente vai ter mais um pacotinho de variáveis. E aqui eu vou ter, mais ou menos, o meu saldo aqui perto do dia 12, né? Que eu comecei aqui no dia 5 e fui até o dia 12. Vejam, comecei essa brincadeira com 600, agora eu tenho 1780. Então, é um exercício simples, a gente demorou 3 minutos para fazer, e é uma previsão de 4 semanas. Uma vez que vocês fizeram essa previsão bem feitinha, ela vai demorar um pouquinho mais para fazer, porque vocês estão começando agora e estão descobrindo os dados ainda, mas uma vez que você tem essa previsão feita, você vai precisar de 15 minutos por semana, no máximo, para atualizar isso aqui. No máximo. Então, você pode usar os quadrantes, que são uma metodologia simples, pelo tempo que você quiser. Tem alunos que usam isso aqui há literalmente quatro anos. Alunos que entraram ah, em 2017, 2018 nos programas e estão usando até hoje. Tem alunos que usaram por seis meses e falaram, olha, acho que eu já, já entendi o jeitão da minha vida financeira. Acho que não preciso mais acompanhar os quadrantes. E tá tudo bem também. Deixa eu contar para vocês um, um segredo aqui. Qual que é a minha métrica de sucesso com os alunos, né? Com os alunos do, do dinheiro sem medo. Eu, eu declaro que aquele aluno chegou onde eu gostaria que ele tivesse chegado quando ele agenda, vou até colocar em letra grande, uma formação de reserva recorrente automática. Para mim, isso aqui ó. É, quando um aluno me manda e-mail que chegou nesse ponto, eu falo puta, é isso, é isso que a gente queria. Então, qual é que é o lance aqui? Ó? A gente vai tentar fazer com que a formação de reserva de vocês seja feita de maneira automática e recorrente. Porque daqui a pouco vocês não vão lembrar mais de mim. Mas mesmo assim, vocês vão ter vida financeira. E aí, se vocês, nesse ímpeto de organização, tiverem agendado essa reserva, essa formação de reserva, tudo vai ficar mais fácil. Como é que a gente faz isso? A gente vai transformar a formação de reserva. Oh. Uma conta fixa. Eu perguntei dela como dava na prévia, né? Mas... Então, legal. Eu vou juntar aqui 200 reais. Beleza. Vou juntar 200 reais. E a gente vai colocar aqui. ó, Junto com o salário. Reserva. 200 reais... Eu vou até colocar numa cor mais feliz aqui. Legal, reserva. Então vejam. A gente vai, vai tentar fazer, a, a Caísa também, a Luna, há 300 anos também, acho que pode comprovar o que eu estou falando ali. Quase todos os bancos, pessoal, permitem que vocês façam isso, né? Vocês agendam uma transferência para a corretora, para a poupança do banco. O lugar é meio que indiferente, pessoal. Não, não é tão importante assim nesse primeiro momento. Mas a ideia dos quadrantes é oferecer clareza para vocês. Acho que esse é o um primeiro ponto. Deixa eu ver se consigo deixar mais bonitinho aqui para a gente ver o quadrante tudo numa tela só aqui é oferecer clareza para vocês e meu sonho aqui é que todo mundo consiga chegar nesse ponto em que a gente vai agendar uma formação de reserva recorrente pode ser pix pode ser o que for pessoal tanto faz né o nosso objetivo aqui é que a gente consiga formar essa reserva e que a gente se proteja da gente mesmo porque se for deixar para guardar quando quando sobrar pessoal a gente é muito criativo a gente vai inventar muitas coisas muito legais para fazer né? com esse dinheiro. Então, Vitor, nosso coelho de prova aqui, Sabe o que é coelho de prova, pessoal? Quando tem uma maratona e um cara é contratado para puxar as pessoas do quilômetro zero até o quilômetro 10, e aí depois do 10 pro 20, Vitor é nosso coelho aqui. Ele fez a pergunta aqui, bom, como é que eu acompanho? Na minha opinião, na minha opinião, esse é um jeitinho fácil de acompanhar e no, no Dinheiro Sem Medo, Lúcio sim, a gente acompanha, esse a gente faz explica isso aqui com muito mais, mais detalhe mas veja, você topando ou não o convite pro Dinheiro Sem Medo não é tão difícil assim, tá? você vai conseguir fazer isso aqui com os textos, com o livro, com o programa enfim, o programa a vantagem dele é que você vai ter um acompanhamento para isso, né? você vai estar tá perto de outras pessoas